0: 第七十四回，燕青至扑擎天柱，李逵受张桥做牙。古风一首：刚星飞出东南角，四散奔流绕辽阔。徽宗朝内长英雄，弟兄聚会梁山坡。终有一人名燕青，花袖变身光闪烁。凤凰踏碎玉玲珑，孔雀鞋穿花错落。一团俊俏真堪夸。万种风流谁可学？锦体社内夺头筹，东岳庙中向赛博。功成身退避嫌疑，心明机巧无差错。世间无物堪比论，金风未洞禅先觉。话说这一篇诗，单道着燕青，他虽是三十六星之末，果然机巧心灵，多见广识，了身达命，都强似那三十五个。当日。燕青禀宋江道：“小乙自幼跟着卢员外学的这身相扑，江湖上不曾逢着对手。今日幸遇此机会。三月二十八日又近了，小乙并不要带一人，自去县台上，好歹攀他颠一跤。若是输了颠死，永无怨心；倘获赢时，也与哥哥增些光彩。这日必然有一场好闹，哥哥却使人就应。”宋江说道：“贤弟，闻知那人身长一丈，貌若金刚，约有千百斤气力。你这般瘦小身材，总有本事，怎地进棒的他？”燕青道：“不怕他长大身材，只恐他不着圈套。常言道，相扑的有力使力，无力斗智。非是燕青敢说口，灵机应变，看景生情。”不到的疏与他那呆汉，卢俊义便道：“我这小乙，端的自小学成好一身相扑，随他心意，叫他去。至期，卢某自去接应他回来。”宋江问道：“几时可行？”燕青答道：“今日是三月二十四日了，来日拜辞哥哥下山，路上略宿一宵。二十六日赶到庙上，二十七日在那里打探一日。”二十八日却好和那厮放队，当日无事。次日，宋江置酒与燕青送行。众人看燕青时，打扮的村村朴朴，将一身花绣把那袄包的不见，扮作山东货郎，腰里插着一把串鼓，挑一条高尖杂货担子。诸人看了都笑。宋江道：“你既然装作货郎担儿。”你且唱个山东货郎转调歌，与我众人听。燕青一手拈串鼓，一手打板，唱出货郎太平歌，与山东人不差分毫来去。众人又笑。酒至半酣之后，燕青辞了重头领下山，过了金沙滩，取路望泰安州来。有诗为证：骁勇燕青不可扳，当场铁铺有机关。欲寻敌手相论教，特地驱驰上泰山。当日天晚，正待要寻店安歇，只听得背后有人叫道：“燕小乙哥，等我一等。”燕青歇下担子看时，却是黑旋风李逵。燕青道：“你敢来怎的？”李逵道：“你相伴我去金门镇走了两遭，我见你独自个来，放心不下，不曾对哥哥说知。”偷走下山，特来帮你。燕青道：“我这里用你不着，你快早早回去。”李逵焦躁起来，说道：“你便是真个了得的好汉，我好意来帮你，你倒翻成恶意，我却偏鸟要去。”燕青寻思怕坏了一起，便对李逵说道：“和你去不争，那里圣地生日都有四山五岳的人聚会。”认得你的颇多，你依得我三件事，便和你同去。李逵道：“依的。”燕青道：“从金路上和你前后各自走，一脚到客店里，入得店门，你便自不要出来。这是第一件了。第二件，到得庙上客店里，你只推病，把被包了头脸，假作打哭睡，便不要作声。第三件，当日庙上。”你挨在仇人中看争交时，不要大惊小怪。大哥，依的吗？李逵道：“有甚难处，都依你变了。”当晚两个头客店安歇。次日五更起来，还了房钱，同行到前面打火吃了饭。燕青道：“李大哥，你先走半里，我随后来也。”那条路上，只见烧香的人来往不绝。多有讲述任缘的本事，两年在太岳无队，今年又经三年了。燕青听的有在心里。申牌时候，将近庙上傍边，众人都立定脚，仰面在那里看。燕青歇下单分开人丛，也挨向前看时，只见两条红标柱，恰似方向牌额一般相似，上立一面粉牌，写道。太原相扑擎天柱任元棒边两行小字道：“拳打南山猛虎，脚踢北海苍龙。”燕青看了，便扯扁担将牌打得粉碎，也不说什么，再挑了单，儿往庙上去了。看得众人多有好事的，飞报任元说：“今年有批牌放队的。”且说燕青前面迎着李逵，便来寻客店安歇。原来庙上好生热闹。不算一百二十行经商买卖，纸客店也有一千四五百家，沿街天下相关。到菩萨圣节之时，也没安着人处，许多客店都歇满了。燕青、李逵指的就是梢头另一所客店安下，把担子歇了，取一床夹被交李逵睡着。店小二来问道：“大哥是山东货郎，来庙上赶趁？”怕赶出房钱不起，燕青打着香坛说道：“你好小去人！一间小房值得多少，便比一间大房钱。没出去了，别人出多少房钱，我也出多少还你。”店小二道：“大哥休怪，正是要紧的日脚，先说的明白最好。”燕青道：“我自来做买卖，倒不打紧。”那里不去歇了，不想路上撞见了这个乡中亲戚，见患气病，因此只得要讨你殿中歇。我先与你五贯铜钱，央及你就锅中替我安排些茶饭，临起身一发酬谢你。小二哥接了铜钱，自去门前安排茶饭，不在话下。有诗为证：李逵平，西性刚强，相伴燕青上庙堂。只恐途中闲惹事，故令推并卧枯床。没多时候，只听得店门外热闹，二三十条大汉走入店里来，问小二哥道：“批牌定队的好汉在那房里安歇？”店小二道：“我这里没有。”那伙人道：“都说在你店中。”小二哥道：“只有两眼房，空着一眼。”一眼是个山东货郎，扶着一个病汉，令了那一伙人道：“正是那个货郎批牌定队。”店小二道：“修道别人取笑，那货郎是一个小小后生，做的慎用。”那伙人齐道：“你指引我们去张一张。”店小二指道：“那脚落头房里便是。”众人来看时。见紧闭着房门，都去窗子眼里张石，见里面床上两个人绞丝底睡着。众人寻思不下，树内有一个道，既是赶来批牌，要做天下对手，不是小可的人，怕人算他，一定是假装做害病的。众人道：“正是了，都不要猜，临期便见，不到黄昏前后。”店里何止三二十伙人来打听，分说的店小二口唇也破了。当晚搬饭与二人吃，只见李逵从被窝里钻出头来，小二哥见了吃一惊，叫声：“阿爷，这个是征交的爷爷了。”燕青道：“征交的不是他，他自病患在身，我便是进来征交的。”小二哥道：“你休要瞒我。”我看人圆吞的你在肚里，燕青道：“你休笑我，我自有法度教你们大笑一场，回来多把利物赏你。”小二哥看他两个吃了晚饭，收了碗碟，自去锄头洗瓜，心中只是不信。次日，燕青和李逵吃了些早饭，吩咐道：“哥哥，你自拴了房门高睡。”燕青却随了众人来到岱月庙里看时。果然是天下第一。但见妙居带月，山镇乾坤，为山岳之至尊，乃万神之领袖。山头浮剑，直望剑若水蓬莱；绝顶攀松，尽都是密云薄雾。楼台森耸，疑是金乌展翅飞来；垫脚棱层，定觉玉兔腾身走道。雕梁画栋，碧瓦珠檐。凤飞亮格印黄沙，龟背绣莲垂锦带。遥观圣相，九流冕顺目摇眉，禁堵神言，滚龙袍汤肩羽背。九天司命，芙蓉冠掩映降绡衣。丙灵圣宫，这黄袍偏称蓝田带。左是下玉簪珠履，右是下紫绶金章。河殿威严，护驾三千斤甲将。两郎勇猛。秦王十万铁衣兵，五岳楼相接东宫，仁安殿紧连北阙。蒿里山下判官分七十二司，白罗庙中土神按二十四气。管火池铁面太尉，月月通灵；掌生死武道将军，年年显圣。玉香不断，天神飞马报丹书。祭祀一时，老幼望风皆祸福。嘉宁殿祥云摇矮，正阳门锐气盘旋，万民朝拜碧霞君，四远归一人圣地。当时燕青游玩了一遭，却出草参亭参拜了四拜，问烧香的道：“这香铺任教师在那里？”先，便有好事人说：“在银恩桥下那个大客店里便是，他教着三二百个上族徒弟。”燕青听了，进来银恩桥下看时。剑桥边栏杆子上坐着二三十个香铺子弟，面前便插铺金旗牌、锦绣帐额等身靠背。燕青闪入客店里去看，见任原坐在亭心上，真乃有接地仪容、金刚貌相，坦开胸腹，显存笑打虎之威；侧坐胡床，有霸王拔山之势，在那里看徒弟香铺。树内有人认得。燕青曾批牌来，暗暗暴雨任原。只见任原跳江起来，扇着膀子，口里说道：“今年那个何死的，来我手里那面。燕青低了头，急出店门，听得里面都笑，急回到自己下处，安排些酒食与李逵同吃了一回。李逵道：“这么睡，闷死我也。”燕青道：只有今日一晚，明日便见雌雄。当时闲话都不必说。三更前后，听得一派古乐响，乃是庙上众乡关羽圣地上寿。四更前后，燕青、李逵起来，问店小二，先讨汤洗了面，梳光了头，脱去了里面那袄，下面牢拴了腿绷护膝，便扎起了熟绢水坤，穿了多尔麻鞋。上穿汗衫，搭膊系了腰，两个吃了早饭，叫小二吩咐道：“房中的行李，你与我照管。”店小二应道：“并无失托，早早得胜回来。”指着小客店里也有三二十个烧香的，都对燕青道：“后生，你自斟酌，不要枉送了性命。”燕青道：“当下小人喝彩之时。”众人可与小人夺些利物。众人都有先去了的。李逵道：“我带了这两把板斧去也好。”燕青道：“这个却使不得，被人看破，误了大事。当时两个砸在人队里，先到廊下做一块符了。那日烧香的人真乃压肩叠背，偌大一个东岳庙，一涌便满了。屋脊梁上。”都是看的人，朝着嘉宁殿扎缚起山棚，棚上都是金银器皿、锦绣缎匹。门外拴着五头骏马，全副安配。知州进驻烧香的人，看着当年香扑献胜，一个年老的部署拿着竹批上得献台，参神已罢，便请今年香扑的对手出马征交。说言未了，只见人如潮涌。却早十数对哨棒过来，前面列着四把绣旗，那任元坐在轿上。这轿前轿后三二十对花胳膊的好汉，前遮后拥，来到县台上。部署请下轿来，开了几句温暖的喝会。任元道、嗯：“我两年到代月夺了头筹，白白拿了若干利物，今年必用托钵。”说罢，见一个拿水桶的上来。任元的徒弟都在县台边，一周遭都秘密的立着。且说任元先解了搭膊，除了金泽虚笼着赎金袄子，喝了一声参神诺，受了两口神水，脱下锦袄。百十万人齐喝一声彩，看那任元时怎生打扮？头碗一窝穿心红饺子，腰系一条绛罗翠袖，三串大栓十二个玉蝴蝶牙子扣儿。主要上排数对金鸳鸯学者衬衣，护膝中有铜裆铜裤，脚帘内有铁片铁环，扎腕劳栓，踢鞋紧系。世间架海擎天柱，月下降魔斩江人。那部署道：教师两年在庙上不曾有对手，今年是第三番了。教师有甚言语，安抚天下众相关。任元道：四百座君舟。七千余县志，好事相关恭敬圣地，都祝将利物来。任元两年白寿了，今年辞了圣地还乡，再也不上山来了。东至日出，西至日没，两轮日月，一合乾坤。南极南蛮，北极幽燕，敢有和我争利物的吗？说犹未了，燕青纳着两边人的肩臂，口中叫道：“哟。哟！从人背上直飞抢到县台上来，众人齐发声喊。那部署接着问道：“汉子，你姓甚名谁？那里人士？你从何处来？”燕青道：“我是山东张货郎，特地来和他争利物。”那部署道：“汉子，性命只在眼前，你省的吗？”你有保人也无？燕青道：“我是保人，死啊，要谁偿命？”部署道：“你且脱帛下来看。”燕青除了头巾，光光的梳着个角，脱下草鞋，赤了双脚，蹲在县台一边，解了腿绷护膝，跳江起来，把布衫脱江下来，吐个架子，则见庙里的看官如脚海翻江相似。叠头架喝彩，众人都呆了。任元看了他这花绣极健身材，心里倒有五分怯他。店门外月台上，本周太守坐在那里弹压，前后造一功力，环列七八十对。随即使人来叫燕青下县台，直到面前。太守见了他这身花绣，疑似玉亭柱上铺着软翠，心中大喜，问道。汉子，你是那里人家？银河到此？燕青道：“小人姓张，排行第一，山东莱州人士。听得任元诺天下人相扑，特来和他争交。”知州道：“前面那匹全佛鞍马是我出的利物，把与任元山棚上应有物件，我主张分一半与你，你两个分了吧。我自抬举你在我身边。”燕青道：“相公，这利物倒不打紧，只要颠翻他，叫众人取笑，图一声喝彩。”知州道：“他是金刚般一条大汉，你敢进他不得。”燕青道：“死而无怨。”再上县台来，要与任原定对。部署问他先要了文书，怀中取出相铺赦条，读了一遍，对燕青道。你省的吗？不许暗算！”燕青冷笑道，“他身上都有准备，我单单指这个水亏儿，暗算他什么？”知州又叫部署来吩咐道：“这般一个汉子，俊俏后生，可惜了。你去与他分了这铺。”部署随即上县台，又对燕青道：“汉子，你留了性命还乡去。”我与你分了这铺，燕青道：“你好不小事，只是我赢我输。”众人都喝起来。只见分开了数万香官，两边排的似鱼鳞一般，廊五屋脊上也都坐满，只怕遮着了这对香铺。任原此时有心恨不得把燕青丢去九霄云外，跌死了他。部署道。既然你两个要相扑，今年且赛这对县胜，都要小心着，个个在意。静静的线台上只三个人，此时素雾尽收，旭日初起。部署拿着竹批，两边吩咐已了，叫声看扑。这个相扑一来一往，最要说的分明。说时迟，那时急，正如空中心仪电掣相似。喜儿迟慢不得。当时，燕青坐一块，蹲在右边；任原先在左边立个门户。燕青则不动胆。初时，县台上各占一半，中间心里合交。任元见燕青不动胆，看看逼过右边来。燕青直瞅他下三面。任元暗存道：“这人必来算我下三面，你看我不消动手。”只一脚踢着厮下陷台去，有诗为证：“百万人中叫一强，轻生捐命等寻常。试看两虎相吞弹，必定中间有一伤。”任原看看逼将入来，须将左脚迈个破绽。燕青叫一声：“不要来！”任原却带奔他，被燕青去任元左斜下穿江过去。任原性急。急转身又来拿燕青，被燕青虚跃一跃，又在右斜下钻过去。大汉转身终是不变，三换换得脚步乱了。燕青却抢将入去，用右手扭住刃圆，探左手插入刃圆交裆，用肩胛顶住他胸脯，把刃圆直托将起来。头重脚轻，借力便旋，五旋旋到县台边，叫一声：“下去。”把任元头在下，脚在上，直窜下县台来。这一扑名唤作“博歌旋”，数万乡官看了，齐声喝彩。那任元的徒弟们见颠翻了他师傅，先把山棚拽倒，乱抢了利物。众人乱喝打时，那二三十徒弟抢入县台来，知州那里支压得住，不想棒边恼犯了这个太岁。却是黑旋风李逵看见了，睁圆怪眼，倒竖虎须，面前别无器械，便把山刺子撅葱般拔断，拿两条沙木在手，直打将来。相关树内有人认得李逵的，说将出名姓来。外面做工的人齐入庙里，大叫道：“修教走了梁山坡黑旋风！”那知州听的这话，从顶门上不见了三魂。脚底下舒适了七魄，便头后垫走了。四下里的人勇，并为将来庙里乡官各自奔走。李逵看任原石跌得昏晕，倒在县台边，口内只有些油气。李逵接块石板，把任源头打得粉碎。两个从庙里打将出来，门外弓箭乱射入来。燕青、李逵只得爬上屋去，揭瓦乱打。不多时，只听得庙门前喊声大举，有人杀将入来。当头一个头领，白发、羊毡笠儿，身穿白缎子袄，跨口腰刀，挺条坡刀。那汉是北京玉麒麟卢俊义，后面带着史进、穆弘、鲁智深、武松、谢珍、谢宝七条好汉，引一千余人杀开庙门，入来侧应。燕青。李逵见了，便从屋上跳江下来，跟着大队便走。李逵又去客店里拿了双斧，赶来厮杀。这府里整点的官军来时，那伙好汉已自去的远了。官兵已知梁山坡人众难敌，不敢来追赶。却说卢俊义便叫收拾李逵回去。行了半日，路上又不见了李逵。卢俊义又笑道。正是招灾惹祸，必须使人寻他上山。穆弘道：“我去寻他回寨。”卢俊义道：“最好。”且不说卢俊义引众还山，却说李逵手持双斧，直到受张县。当日午衙方散，李逵来到县衙门口，大叫入来：“梁山坡黑旋风爹爹在此！”吓得县中人手脚都麻木了，动弹不得。原来这受张县贴着梁山坡最近，若听得黑旋风李逵五个字，端得一的小儿夜啼惊哭。今日亲身到来，如何不怕？当时李逵进去知县椅子上坐了，口中叫道：“折两个出来说话，不来时便放火。”廊下房内众人商量，只得这几个出去答应。不然怎地得他去？树内两个力员出来听上，拜了四拜，跪着道：“头领到此，必有指使。”李逵道：“我不来打搅你县里人，因往这里经过，闲耍一走，请出你知县来，我和他私见。”两个去了，出来回话道：“知县相公却才见头领来，开了后门，不知走往那里去了。”李逵不信，自转入后堂房里来寻，却见有那斧头衣衫匣子在那里放着。李逵扭开锁，取出斧头，插上斩脚，将来带了，把绿袍公服穿上，把脚带系了，再寻潮靴，换了麻鞋，拿着怀剪，走出厅前，大叫道：“立点人等，都来参见！”众人没奈何，只得上去答应。李逵道：“我这般打扮也好吗？”众人道：“十分相称。”李逵道：“你们令使之后，都与我排牙了便去。若不依我，这县都翻作白地。”众人怕他，只得聚集些功利人来，擎着牙杖孤朵，打了三通肋骨，向前生怒。李逵呵呵大笑，又道。你众人内也这两个来告状。丽人道：“头领在此坐地，谁敢来告状？”李逵道：“可知人不来告状，你这里自这两个装作告状的来告，我又不伤他，只是取一回笑耍。”公吏人等商量了一回，只得这两个老子装作厮打的来告状。县门外百姓都放来看。两个跪在厅前，这个告道：“相公可怜见，他打了小人。”那个告：“他骂了小人，我才打他。”李逵道：“那个是吃打的。”原告道：“小人是吃打的。”又问道：“那个是打了他的？”被告道：“他先骂了，小人是打他来。李葵”李逵道。这个打了人的是好汉，先放了他去。这个不长进的，怎地吃人打了？与我家号在衙门前示众。李逵起身，把绿袍抓扎起，怀剪揣在腰里，撤出大斧，直看着加了那个原告人，号令在县门前，方才大踏步去了，也不脱那一靴。县门前看的百姓，那里忍得住笑？正在受章县前。走过东，走过西，忽听得一处学堂读书之声。李逵接起帘子，走将入去，吓得那先生跳窗走了。众学生们哭的哭，叫的叫，跑的跑，躲的躲。李逵大笑出门来，正撞着穆弘。穆弘叫道：“众人忧的你苦，你却在这里疯，快上山去，那里由他。”拖着便走，李逵只得离了寿张县，径奔梁山坡来。有诗为证：牧民县令古贤良，想是阿扎没主张。怪杀李逵无道理，秦唐闹了闹书堂。二人渡过金沙滩，道德寨里，众人见了李逵这般打扮，都笑。道德忠义堂上，宋江正与燕青庆喜。只见李逵放下绿蓝袍，去了双斧，摇摇摆摆，直至堂前，执着怀简来拜宋江，拜不得两拜，把这绿蓝袍踏裂，绊倒在地，众人都笑。宋江骂道：“你这私特大胆，不曾着我知道，私走下山，这是该死的罪过，但到处便惹起事端。”今日对众兄弟说过，再不饶你！李逵诺诺连声而退。梁山坡自此人马平安，都无甚事。每日在山寨中教演武艺，操练人马，令会水者上船习学。各寨中天造军器、衣袍、铠甲、枪刀、弓箭、排弩、旗帜，不在话下。且说。泰安州被将前世深奏东京，进奏院中又有收得各处州县深奏表文，皆为宋江等反乱骚扰一事。大清类总起奏。是日景阳钟响，都来到待漏院中伺候早朝，面奏天子。此时道君皇帝有一个月不曾临朝逝世,世，当日早朝，正是三下进边明御阁。两班文武列金街，圣主临朝，百官拜罢。殿头官喝道：“有事出班早奏，无事卷帘退朝。”进奏院卿出班奏曰：“臣院中收得各处州县累次表文，皆为宋江等不领贼寇，公然直进抚州，劫掠库藏，强掳苍廒，杀害军民，贪厌无足，所到之处。”无人可敌，若不早为剿捕，日后必成大患。扶起陛下圣鉴，天子乃云：去年上元夜，此寇闹了金国，今年又往各处骚扰，何况那里附近州郡？我已累次差遣枢密院进兵，至今不见回奏。傍有御史大夫崔敬出班奏曰：陈文梁山坡上立一面大旗，尚书。替天行道四字，此事要民之术，民心既福，不可加兵。即募僚兵犯境，各处军马遮掩不及。若要起兵征伐，身为不便。以臣愚意，此等山间亡命之徒，皆犯官刑，无路可避，遂乃啸聚山林，自为不道。若将一封单诏，光禄寺颁给御酒珍修。差役员大臣，直到梁山坡好言抚谕，招安来降，假此以敌辽兵，公私两遍，扶起陛下圣剑，天子云：“卿言甚当，正合朕意。”便拆殿前太尉陈宗善为使，激情丹诏御酒，前去招安梁山坡大小人数。是日朝散，陈太尉领了诏敕，回家收拾。不争陈太尉捧诏招安，有分教，千千金戈铁骑密布山头，簇簇战舰猛冲平铺水面，误冲邪碎。恼犯魔王。正是香劳翻作烧身药，丹诏应为引战书。毕竟陈太尉怎的去招安宋江？且听下回分解。